0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: <lacht> Kapitel 4. Auf das Etikett kommt es an. Mit Sarah Schäumer und Marie Döhling. Das erste Glas.
0: Machen wir ein gemeinsames...
1: Hallo! Hallo! Hier ist Trunken vor Worten. <lacht> Mit Jenny! Und Anna! Und wir haben heute zu Gast Marie! <lacht> Hallo! <lacht> Hallo, ich war kann kann so Ganz sagen. unangenehme Basis. <lacht> Und wir sind zu dritt nach Hamburg gereist, um Sarah zu besuchen. Hello. Sarah Schäumer. Unsere Covergöttin. Hup, hup. Genau. Und wir sitzen auch hier zusammen, natürlich mit Abstand etc. pp. Wir sind ja sehr verantwortungsbewusst, um heute einfach mal über Cover, Cover-Design zu reden. Wir hatten nämlich alle drei das Glück, dass Sarah
0: für uns ein Cover gemacht hat. Ja, stimmt. Und äh, da sind sehr schöne Ergebnisse dabei rausgekommen und haben uns gedacht, wenn wir schon mal nach Hamburg fahren, dann müssen wir darüber Bietet auch reden. Bietet sich an. <lacht> Aber erst mal vorstellen, wer seid ihr denn überhaupt?
2: Ich bin Marie Döding, Autorin, Lektorin, Korrektorin, Buchsetzerin. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie ich hier hineingeraten bin, aber ich bin jetzt hier. <lacht> äh, tatsächlich ist es ja eigentlich Jennys Schuld. Ich habe nämlich Jennys Cover gesehen und wusste, heilige Scheiße. Ich bin gerne schuld. Ich brauche diese Covermacherin. Also unbedingt. Und dann hat Sarah gezaubert. Und zwar wirklich gezaubert wirklich.
0: Ich bin ein bisschen stolz. Ich habe Anna zum Self-Publishing ja, ja. gedrängt, ich habe dich zu Sarah gedrängt. Und du hast ja, mich aber auch so. zu
2: Sarah gedrängt. Ich habe es halt auch gesehen und das war einfach klar. Also ich glaube, so eine leichte
1: Entscheidung habe ich noch nie gefällt. Sarah, wo kommst du denn eigentlich her thematisch? Also hast du direkt mit Cover Design angefangen oder?
3: Nee, ich habe äh, in Hamburg Kommunikationsdesign studiert und bin dann danach als Packaging-Designerin in Festanstellung gegangen in verschiedenen Agenturen. Und äh, Packaging Design ist alles, was quasi ein Etikett hat und irgendwie gestaltet werden muss, landet in den Packaging Design Agenturen. Also von Duschgel bis irgendwelche Sportartikel, die eingepackt werden müssen. Das ist, aber, das ähm, ist
1: geil. Ja, also alles,
3: was man irgendwie gestalten muss, wenn da jetzt irgendwie ein Duschgel mit neuem Erdbeerduft ist oder so, dann äh, wird das den Agenturen gebrieft. Und das habe ich sechs Jahre lang in Festanstellung gemacht. Random Frage, zwischendurch hast du ein Lieblingspackaging, was du designt hast?
0: Also so, ähm, so ein
3: Standardprodukt, wo du mal dich darauf drauf gefreut hast? So, ja, doch, habe ich jetzt noch mal Bock drauf? Äh, ganz unterschiedlich. Wir kriegen ja in den Agenturen dann auch immer irgendwie Produktmuster äh, zugeschickt. Und das ist schon ganz nett. Da kann man sich dann schon mal was aussuchen. Und ich habe ähm, äh, am Anfang in den ersten Jahren ganz viel Kosmetikprodukte gestaltet. Also tatsächlich Duschgel, Haarshampoo und alles Mögliche. Und das ist dann schon praktisch die Branche ist super schnelllebig, also da steht dann sowas mal ja. ein Jahr lang im Regal und dann ist es wieder weg. Also ja. man freut sich dann über Designs, die man gemacht hat und dann verschwinden die aber auch ganz schnell wieder. Das stelle ich mir ultra witzig vor. Ja. Ist es oh, so. oder? Richtig cool. Ihr,
0: das Shampoo. Ich design's. <lacht> ich darf die
3: Konsumenten gar nicht so oft mitkriegen, dass tatsächlich was neu gestaltet wird, gerade wenn es irgendwelche Relaunches von äh, Marken sind. Ja. Das fällt gar nicht auf. Es fällt erst auf, wenn es nicht gemacht wird, weil es dann halt irgendwann halt oldschool aussieht. Aber ich glaube, vom meisten Machwerk der Agenturen kriegen Konsumenten gar nicht so viel mit. Genau, und dann äh, habe ich mich vor drei Jahren selbstständig gemacht und seitdem bin ich Autorin und Designerin parallel. Bin als Freelancerin immer noch in Agenturen unterwegs und mache ansonsten aber Buchcover von meinem eigenen Arbeitszimmer aus. Ja. Das ist eigentlich super witzig, so vom, vom Duschgel zum Buchcover. Ja, also. <lacht> also es ist Artverband, wir tauchen da bestimmt gleich auch mal so ein bisschen in die Materie ein, aber es ist auf jeden Fall Artverband, weil du ja einfach ein Produkt verkaufst. Die Anforderungen sind ähnlich, genau. Und dadurch, dass ich halt selber schreibe, bin ich ja eh so ein bisschen in der Buchbranche drin und kenne mich da aus. Und dann ist es eigentlich ganz natürlich gewesen, das zu verknüpfen. Genau. Hast du schon immer geschrieben? Ich habe mit, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ich glaube, ich habe irgendwie mit 10 oder so angefangen, 19 oder so. Und äh, das war natürlich noch totaler Quatsch. Also da habe ich nur irgendwelche Floskeln zusammengeschrieben, die überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben. Und ich habe dann tatsächlich mit äh, 13, glaube ich, mein erstes Manuskript an den Carlsen Verlag war das eigentlich wow. Und äh, habe da, damals lief das alles noch ein bisschen anders, da habe ich tatsächlich einen Brief zurückgekriegt mit einem Buch drin. Und ich habe diesen Umschlag bekommen und dachte, oh krass, die haben mein Buch schon mal gedruckt. <lacht> oh
1: nein, wie süß! Und dann
3: war es natürlich nur eine sehr freundlich formulierte Absage und irgendwie ein anderes Buch aus dem Verlagsprogramm. Ähm,
1: und die, die haben wir angenommen. Also <lacht> <angenommen.
3: lacht> oh, okay. <Okay>. in <lacht> diesem <lacht> Kontext ist es gemein. Ja, ja, aber, nice. ja aber es war wirklich ein sehr nettes Schreiben, äh, vor allem vor dem Hintergrund, dass mein Manuskript einfach also im Nachhinein natürlich totaler Unsinn war. Das war nicht mal zusammenhängend, richtig. und so, Worum ging es denn grob? Das würde mich um, jetzt mal interessieren. Das war ein Mädchen, das auf einem Klassenausflug nach Irland durch ein Portal in eine andere Welt
1: geworfen ist. Da muss sie die andere
3: Welt retten. <lacht> <Und> dann, <lacht> ja, es war ja, ein bisschen halbgar. Und dann, ich, dann kamen andere Sachen in meinen Sinn. Wenn man dann so älter wird in der Schulzeit und so, dann ja. hat man für solche Sachen ja nicht mehr so richtig den Kopf. Und dann habe ich im Studium wieder angefangen. Und dann habe ich auch tatsächlich schon vor... Ich glaube, 2013 mhm. oder so habe ich schon mal ein Buch veröffentlicht. Ach, krass. Und da gab es auch self publishing noch gar nicht so richtig mhm. in Deutschland. Deshalb lief das extrem gut, ohne dass ich irgendwas machen musste. <lacht> dann kam die Arbeit. Und dann habe ich tatsächlich sechs Jahre lang äh, in den Agenturen durchgepowert und bis nachts gearbeitet. Mhm. Und da war nichts mehr mit Schreiben. Ja. Und okay. dann habe ich wieder angefangen, als ich gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe. Und dann habe ich wieder mich da richtig reingekniet.
1: Das war vor drei Jahren, ne?
3: Das war vor drei Jahren, genau. Und dann habe ich auch mhm. mein erstes, ich sage immer, mein erstes richtiges Buch, weil das hatte dann wirklich Hand und Fuß und war durchgeplant. Und damit habe ich es dann ernst gemeint. Und seitdem schreibe ich ohne Unterlass.
1: <lacht> cool. Was war denn das Erste?
3: Äh, das Erste, was ich veröffentlicht habe, das hieß Louise Almond und das Geheimnis der Zeittingtour wenn ich mich richtig erinnere, das ist schon so lange her. <lacht> ähm, und es war ein äh, Krimi mit drei jungen Schwestern in einer schrulligen englischen Kleinstadt, in der Geil. der Onkel der Schwestern ermordet wird und sie müssen dann ermitteln. Ähm, das ist aber nicht mehr verfügbar. Und ich würde es auch natürlich heutzutage ganz anders schreiben. Und mhm. ich schreibe jetzt auch ein ganz anderes Genre. Also ich bin jetzt ja total ins Sci-Fi-Genre ja. abgedriftet. Nichts mehr mit englischer Kleinstadt. <lacht> ja. ja. Das machst du sehr gut. <lacht> ich, hoffe, <lacht> ich bin, ich
0: bin dunkelglühen fan
3: Ach, sehr gut. Ja, ich habe jetzt auch eingegrooft. Also das nach der Trilogie wird auch wieder Sci-Fi. Also ich bin jetzt irgendwie so oh, cool. cool. komme nicht mehr raus aus dem Genre.
1: Ja, wenn es dich hat, hat es dich, ne? Ja. Das ist so.
3: Ja, doch. Schon schön. Sehr cool.
0: Ja gut, und dann war es natürlich klar, dass du dein, dein eigenes Werk auch selbst einkleidest, quasi.
3: Genau. Ich habe tatsächlich am Anfang drüber nachgedacht, weil Designer haben generell immer das Problem, dass sie für sich selbst schlecht designen können. Also da geht es dann auch los yeah. mit äh, eigener Website und Logo und all so einem Kram.
1: Wahrscheinlich ist es wie so ein bisschen, wenn du zum Beispiel eigentlich sektoren bist, Marie, ja. aber dein eigenes Werk niemals sektorieren würdest. Ne? Ja, das stimmt.
3: Ja, man ist so ein bisschen blind dafür, was man äh, eigentlich gestalten müsste und dem eigenen Geschmack. Also das ist immer das kommt dann so ein bisschen, ähm, streitet sich dann. Und dann habe ich da schon drüber nachgedacht. Und da habe ich es aber doch angefangen, selber zu gestalten und habe dann auch zwei Versuche gebraucht. Ich habe erst ein anderes Cover gestaltet und hatte das da eine Weile bei mir liegen. Als es dann ernst wurde, habe ich mich dann im letzten Moment nochmal umentschieden und mir doch nochmal ganz genau den Markt angeguckt und das dann nochmal so ein bisschen umgestaltet. Und jetzt bin ich aber sehr glücklich und zufrieden damit, wie es jetzt geworden ist. Genau. Und das war auch mein erstes Cover-Design tatsächlich.
1: Krass. Was war da der Unterschied, also zwischen deinem ersten und dem zweiten Entwurf? Was war da so der Punkt, wo du gesagt hast, das kann ich eigentlich so nicht auf ja. den Markt
3: bringen? Das erste war noch nicht so klar in der Kommunikation. Also es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, dass man ganz klar auf den ersten Blick kommuniziert, was ist das Genre und was kaufe ich da überhaupt und für welche Zielgruppe ist das? Und beim ersten war das alles noch so ein bisschen wischy waschi Da war zwar auch bei meinem jetzigen ist ja ein Mädchen drauf, das frontal ja. äh, in die Kamera guckt sozusagen. Und bei dem ersten war eine von hinten drauf und noch sehr viel kleiner und die Schrift war ein bisschen leiser und hatte auch noch nicht so viel mit Sci-Fi zu tun. Also das war alles noch nicht so richtig rund. Es war irgendwie eher so ein bisschen einfach drauf losgestaltet und nicht nachgedacht.
1: Mhm. <lacht>
3: und das Neue jetzt passt eher in, das, in den Wettbewerb, ins Genre und äh, ja, kommuniziert hoffentlich auch so ein bisschen, für welche Altersgruppe
1: das ja. Buch gedacht ist. Total, ich meine, wenn du das siehst, weißt ja sofort, was das für eine Geschichte ist, ne? Mich hat sofort gekriegt. Mhm. Nee, mich. Hat sofort geklappt. Geil. Wollen wir mal darüber sprechen? Und Marie wird die Erste sein, ey. einfach weil sie die ganze Zeit sitzt und sich werden. Ich, ich finde einfach schön. Genießt halt einfach, ne? Ja. Dann lass uns doch einfach mal äh, darüber erzählen, wie so eine Zusammenarbeit anfängt. Ich würde sagen, ihr beiden fangt an, weil du bist ja als Erste auf Sarah zugetreten. Ich habe ja schon in der Folge vom Self-Publishing erzählt,
0: warum ich an Sarah herangetreten bin. Aus der kompletten Verzweiflung raus <lacht> auch. Weil ich ja erstmal selbst versucht habe, das Cover zu erstellen, was komplett in die Hose gegangen ist. Und dann war in meiner Panik die allererste an, die ich gedacht habe, Sarah, sofort.
3: Weil ich, weil ich sehr froh bin.
0: <lacht> <lacht> weil ich noch weiß, du hast, du hast ein Pre-Made-Cover ähm, auf deiner Webseite gehabt ah. und auch auf deinem Profil, das mit dem Dämon, glaube ah, ich, ja. da. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie du eigentlich auf mich gekommen bist. Du bist eine mit der ersten, die ich quasi äh, bei Instagram kennengelernt ja. habe, mit der ich ja, auch geschrieben habe, stimmt. tatsächlich Echt? so. ja Ach, krass. Ja, Dagny von Breathing Words und ja. so Mit denen habe ich so als Ach, allererstes ja. Kontakt auch gehabt, also wirklich auch so Austausch und so. Mhm. Ähm, weil du schon im Self-Publishing auch drin stecktest, auch vor allem
1: mhm.
0: in dem Prozess. genau Und dann, äh, wo ich dann wusste, okay, das funktioniert nicht, du brauchst, brauchst ein professionelles Cover, du musst jetzt einsehen das kann man einfach nicht selbst mal eben so auf die Beine stellen. Ich war sehr glücklich, dass das nicht so kostspielig ist, wie ich mir dachte in dem Moment. <lacht> weil ich halt noch gedacht habe, fuck, jetzt musst du noch mal richtig ja, viel Geld genau. in die Hand nehmen. Aber ich hatte auch einfach keine Ahnung, was, was Coverdesigner auch so nehmen. Mhm. Null. Und da habe ich mir auch einfach nur gedacht, nee, der Prozess war jetzt schon so schlimm. Du willst jetzt jemanden, dem du vertraust und wir hatten halt einfach auch schon Kontakt und ich mochte dich und habe mir sofort gedacht, die Sarah macht das. Das ist so, wenn sie darauf Bock hat, dann macht sie das. Ja, und dann habe ich dich angeschrieben und dann war auch so, ging
3: das ultra schnell. Ja, ich freue mich sehr, weil Natürlich. es war, also dein Cover war keine Vollkatastrophe vorher. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ja, ich bin sehr froh, dass ich das machen durfte. Und vor allem hatte ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar kein großes Coverportfolio. Also Aber die Paar, die du halt hatte Online Paar. hattest, waren ja. einfach schön. Genau, mhm. deshalb bin ich sehr froh, dass du, dass du auf mich zugekommen bist. Und es hat auch sehr Spaß gemacht. Es war, war ein sehr schönes Projekt. Ja. ja, wollen wir einfach ein bisschen erzählen, wie wir vorgegangen sind? Wie ich dich mit äh, Vorschlägen zugeschüttet habe. <lacht> das das war
2: wirklich krass, das war wirklich krass. Und vor allem, jeder Vorschlag sah gut aus.
0: Ja. Es war
3: unfassbar.
2: Ja. Also, und auch jeder komplett eigen irgendwie, super individuell. Und du, du saßt am meine da und dachtest dir so... Also ich habe jetzt schon mal vier Favoriten, das ist schon mal gut, dass ich es wenigstens auf vier eingegrenzt habe, aber Jenny, jetzt musst du entscheiden. Das war, das war wirklich
0: hart, das war wirklich hart. Ja, ganz, ganz am Anfang, ich habe dir ja erstmal das Cover geschickt, was es ursprünglich hätte werden sollen, wo dann klar genau. war, nein, das wird es nicht. Und dann, ich glaube, drei, zwei oder drei Ideenrichtungen, was mhm. ich mir so vorstellen könnte und die fandest du auch alle nicht schlecht. Mhm. Und dann hast du es einfach ein bisschen weitergesponnen quasi. Ich habe dir zusammengefasst, was im Band 1 passiert. Das war eine der schwersten Aufgaben ever. Boah,
1: das so glaube ich. Besonders hast du ja kein ich, Exposé. Ich habe noch nie ein Exposé yeah. geschrieben,
0: also oh, yeah, habe ich yeah, dann yeah. für sie das zusammengefasst und habe noch gesagt, ich yeah. so, don't judge me. <lacht> Wie auch immer ich das jetzt zusammenschreibe. Ich versuche es irgendwie runterzurattern. Und dann ja auch anteasern musste, was in Band 2 und Band 3 passiert. Ja,
3: genau. Damit wir das einplanen können. Genau, mhm.
0: genau. Und... Äh, ja, dann habe ich dir das geschickt. Und dann hast du direkt gesagt, ja, kann ich voll was mit anfangen? Ähm, Hattest du hier und da noch ein paar Detailfragen für mhm. Figuren?
3: Ja, welche also, Haarfarbe? Genau, <lacht>
0: genau. So, so Eckpunkte und so. Und dann hast du auch schon losgelegt. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie lange das gedauert hat. Aber ich habe richtig schnell unglaublich ich glaub, viele ich hab Vorschläge Ich habe tatsächlich von dir aber bekommen. für
3: die erste Runde irgendwie zehn Tage veranschlagt oder so. Das ist aber immer super äh, unterschiedlich. Und es dauert auch cool. vor allem eher so lange, weil ich ähm, zwischendurch Pausen mache um dann mit einem frischen Auge mm. wieder auf die Gestaltung zu gucken. Also ich finde zehn wichtig. Tage
0: für so viele Vorschläge, wie du da gemacht hast. Und es ist
3: aber auch wirklich nicht normal, die vielen <lacht> Vorschläge. Das war so ein bisschen die Suche nach dem, wie lösen wir jetzt dann? Weil du hattest ja. ja schon ein Cover vorher. Ähm, vielleicht können wir auch mal kurz erzählen, warum das noch nicht ganz funktioniert hat. Da hattest du ja eigentlich ein ganz schönes Shooting gemacht. Ja. Und die Bilder waren auch äh, qualitativ super. Was ja. nicht immer so ist, wenn ich solche Cover bekomme <lacht> zum Ausbessern. <lacht> ähm, und das Hauptproblem war aber, dass die äh, Aufteilung noch nicht so ganz stimmte und die Typo war sehr leise und noch nicht so aussagekräftig. Ne? Also das, ja. das ganze Cover war ähm, schon irgendwie in Ordnung, aber es hat nicht so richtig ausgesagt, worum geht's denn jetzt in der Story. Und, ähm, ja, und es und war so, auch viel los. Genau, es war viel los, war nicht so kontrastreich und es hat vor allem nicht im Genre die gelernten äh, Aspekte irgendwie ja. mit drin gehabt, die gelernten ja. Gestaltungsaspekte. Genau. Und eigentlich, also der Prozess ist auch tatsächlich immer so, dass ich brauche eine Zusammenfassung von der Geschichte. Im besten Fall irgendwie ein Exposé, aber einfach nur eine runtergeschriebene Zusammenfassung ist völlig ausreichend. Und ich glaube, du hattest auch so ein paar
0: grobe Ideen, ne? Ja. Also, genau. Ich hatte schon, es war, wir sind ja auch an das Shooting mit Ideen rangegangen, grob. Und dann haben wir aber auch relativ schnell gemerkt, okay, das transportiert aber gar nicht so
3: viel, wie wir uns vorgestellt mhm. haben, von dem, was in der Geschichte so vorkommt. Das ist immer ganz angenehm, wenn Autoren schon mit Ideen kommen, weil man dann grob weiß, in welche Richtung es gehen soll. Und vor allem sind aber die wichtigen Infos für mich als Gestalterin immer die Zusammenfassung und was ist das für ein Genre, wie alt ist die Zielgruppe genau. und äh, gibt es vergleichbare Bücher, die du daneben im Regal siehst als Autorin. Weil man muss irgendwie als... man hat ja als Designer nicht Zeit, das ganze Manuskript zu lesen. Dann ja. würden die Preise ins Unermessliche steigen, ja. wenn man jedes Mal das ganze Manuskript einrechnen müsste. Deshalb versucht man immer sehr angestrengt als Designer, ein äh, Gesamtbild von, der, von dem Buch zu bekommen... und einen Eindruck zu bekommen und das einzuordnen in den Markt. Weil darauf kommt es letztendlich an, dass man das richtig einordnet und dann die richtige Gestaltung dafür findet... Und ich finde das auch mal sehr angenehm, wenn keine ganz genaue Skizze vorgegeben wird, tatsächlich. Weil die eigentliche Magie passiert eigentlich immer erst, wenn man sich dann auf die Gestaltung einlässt und die Stockbilder nutzen kann, die einem über den Weg laufen und da was draus machen kann. Und das ist im Endeffekt oft viel, viel besser, als wenn man auf Teufel komm raus irgendwie anhand einer Skizze verschiedene Sachen zusammenbastelt. Ja, mhm. ja, das glaube ich auch. Genau, dieser leichte, so ein paar Vorgaben und wissen, wer ist die Zielgruppe, wer ist der Genre. Und dann aber drauf losgestalten sozusagen, das ist eigentlich der der beste Weg. Und ich mache eigentlich gar nicht so viele Vorschläge wie bei uns. Das war einfach nur so ein Ausprobieren, wie wir jetzt diesen, diesen Entwurf... Ja, das
1: ist ja eine besondere Situation. Genau, das war eine besondere ja, Situation.
3: definitiv. Und äh, ansonsten wären es tatsächlich meistens ein bis zwei Vorschläge mit ein paar... Alternativen. Ich kann mich dann immer nicht zurückhalten, weil yeah. ich dann irgendwie doch, doch nochmal eine schöne andere äh, Schrift finde, die dann vielleicht auch noch passen könnte. Und dann wären es doch meist noch so ein paar B, C Varianten. Ja. Aber genau, so in dem Umfang.
0: Ich glaube, wir hatten dann in der engeren Phase dann vier, vier Stück, ja. die auch sehr unterschiedlich waren teilweise von der Stimmung her. Und ich habe es dann auch so gemacht, dass ich sehr, sehr vielen Leuten gezeigt habe. Ja, das ist sehr gut. Und die, ähm, die Reaktion dann halt quasi eingefangen habe und habe dann von meinen Freunden ähm, kategorisiert, wer für mich in meine Zielgruppe ja. gehört. Mhm. Und habe die Entscheidung von denen, die halt voll zur Zielgruppe eigentlich passen und ich auch weiß, die lesen auch das, was, was ich meiner Meinung nach geschrieben habe. Das ist halt auch schwerer gewogen quasi. Ne? Also ich habe das ja. äh, auch Kumpels von mir gezeigt und das Cover, für das die sich entschieden haben, habe ich halt rausgeklammert, weil meine Zielgruppe einfach nicht männlich und Mitte 20 ist. Ja, es
3: <lacht> mm. ja, ist eigentlich auch richtig so. Genau, also, und da habe ich
0: mir noch gedacht, die haben ganz andere Erwartungen an die Geschichte. Mm. Und da habe ich noch gedacht, ich, findet, ich finde die wunderschön, diese Entwürfe, aber genau die sollen nicht zu dem Buch greifen, weil sie werden es hassen. Ja, <lacht> das genau, ist das schlecht. ist ja
3: auch der Hauptpunkt, die Erwartungen an die Geschichte. Ne? Also du musst immer mit der Covergestaltung erreichen, dass die Leute im Vorbeiscrollen im Shop die nehmen, du hast ja nicht mal eine Sekunde ja. Zeit für den Blick. Also während du scrollst durch den Shop, nimmst du dir nicht mal eine volle Sekunde Zeit, um dir ein Buchcover anzugucken, im, in den meisten Fällen. Mhm. Und du musst sofort ganz klar sehen, ist das was für mich oder nicht. Und das erreicht man einfach dadurch, dass man bestimmte Gegebenheiten in dem, in dem Genre aufgreift. Du musst einfach den Leuten kommunizieren, hier, das ist das, was du letzte Woche gekauft hast, nur in anders. Und wenn es dann zusätzlich noch ein Eyecatcher ist, der rauspoppt, dann hast du gewonnen. Also dann, dann ist alles fein und dann wird das auch gekauft. Ich glaube, dass oft der Fehler ist, wenn man das selber macht, dass man dann eher Sachen macht, die schön aussehen einfach nur. Also dass man irgendwie was aufs Cover bringt, was einem ästhetisch gefällt oder man viele wenn ich gebrieft werde, passiert es auch oft, dass die Leute einfach möglichst viel, was im Buch vorkommt, auf das Cover raufbringen wollen. Und das ist gar nicht Sinn eines Covers. Also es geht nicht darum, dass du auf dem Cover schon mal alles zeigst, was im Inhalt vorkommt, sondern ähm, du möchtest kommunizieren, was der Leser erwarten kann. Das ist irgendwie das Hauptziel. Mhm. <lacht> ich fand ja ganz
0: lustig, weil ich noch, bevor wir das gemacht haben, habe ich eigentlich noch gesagt, boah, ich will keinen Menschen auf dem Cover. Ja, so, ich, ich will kein, kein großes <lacht> Gesicht auf dem <lacht> Cover, weil ich selber diese Bücher eigentlich nicht kaufe.
1: <lacht> was ja, aber
0: was Blödsinn ist. Ja, es kommt super stark weil drauf an. Also mittlerweile ist das auch anders, mhm. weil wenn es gut ist, dann auch dann würde ich es kaufen, ne? Oder halt auch dann auch eher anfassen und so. Aber ich hatte irgendwie so viele schlechte Cover im Kopf mit Gesicht drauf. <lacht> Ja. Mhm. Gefühlt
3: gab es hier derzeit ganz viele davon, die mir einfach nicht gefallen mhm. haben. Da dachte ich mir so, nee, das will ich eigentlich nicht. Es darf halt auch nicht so ein Einheitsbrei sein. ne? Also genau. wenn man dann denkt, auch oh nee, schon wieder ein Gesicht, dann, äh, ja. das bringst du dann irgendwie nicht. Aber mal. du Weil hast es halt... Das schon genau. dreimal gesehen. Ja, ja das genau. So ja, ja, Song, genau. Ja. genau. Aber es ist ja, tatsächlich den? passiert, wenn man ja. immer auf das gleiche Stockmaterial zurückgreift.
0: Ja, klar. Ne? Aber du hattest das nämlich geschickt und ich habe nicht sofort gedacht, nee. Mhm. Ich habe mir sofort gedacht, hm. Ja, es bot sich
3: an mit dem Symbol im Nacken. Ne? Also, Absolut,
0: ja. ja. Und ich mochte, ja, das ist dass so es so auch so mit der Vorstellung von Alex irgendwie von mir halt so entsprochen hat, ne? also von der Protagonistin. Ja. Und es ist halt immer in den Runden, wo wir es eingegrenzt haben, immer weitergerutscht. Und das war halt letztendlich bei denen, die ich gefragt habe, ich habe auch meine Testleser dann gefragt, bei den letzten Zweien, glaube ich, habe ich gesagt A oder B. Und überwiegend haben sich halt die, die auch wieder genau in die Zielgruppe passen mhm. und die das Buch auch gut fanden, sich alle dafür entschieden. Und dann habe ich mir letztendlich, dann war ich mir immer sicherer. Sehr gut. es ich muss Es muss das sein, <lacht> quasi. Ne? Ja, ja, ich auch. Und nach, danach mochte ich es auch immer mehr. Also <lacht> es war nicht so dieses Liebe auf den ersten Blick, mhm. sondern...
1: Mhm. Wie viele Runden habt ihr dann schlussendlich gedreht? Ich glaube, es waren irgendwie drei oder so. Ich wollte gerade
0: sagen, so viele waren es tatsächlich gar nicht, aber die haben halt, ich habe halt immer lange Zeit gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, X, Y und Z kommt weiter. Ja. <lacht> Weil mit den letzten beiden haben wir dann... Ähm, auch Band 2 und 3 angeteasert. Angeteasert,
3: stimmt. Da haben wir schon mal ausprobiert, wie das dann in den Folgenbänden ausprobieren. Genau. Ja, stimmt. Und da war dann irgendwie auch klar. Okay. Das ist auch ganz unterschiedlich. Aber so, so habe ich es, glaube ich, auch ungefähr veranschlagt im Angebot. Erst Entwürfe ja. und dann eine, dann sucht man sich normalerweise ein Design aus und macht daran Korrekturen. Und dann kommt noch die Finalisierung und dann kommt hinterher, was man auch nie unterschätzen darf, Immer diese ganze ähm, Adaption auf die richtigen Druckmaße und dann doch nochmal auf ein anderes Format und gucken, dass die Farben, die Farbprofile richtig sind für die Druckerei und all solche Dinge. Ähm, das kommt dann alles hinterher, genau. Ja,
0: ja genau. aber das war der Prozess.
3: Schön. Der Jetzt Prozess. bin ich happy. <lacht> das darfst du
2: sein. Ja.
3: Geiles Cover. Auch für Band 2. Ja, es ist aber auch wirklich, also ich muss sagen, es liegt auch immer so ein bisschen mit an den Autoren, ob es funktioniert oder nicht. Ja, also ihr wart alle drei Traumkandidaten, oh. weil ihr auch oh. Vorstellungen <lacht> hattet und das euch auch ein bisschen... Man merkt immer, wenn die Autoren wissen, was ihre Zielgruppe ist. Also es passiert auch durchaus, dass Leute gar nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich geschrieben haben und wie sie es vermarkten wollen. Und äh, um ein Cover zu machen, muss man wissen, wie man das vermarkten möchte. Das ist einfach mhm. total wichtig. Das stimmt. The next
0: one. Du
3: yes. warst danach
2: ja. war Anna dran. Ich war danach. Exakt. Ich war danach... <lacht>
1: Ja, wie war das? Erst war ich zu, äh, zu Hause rumgekritzelt. Das habe ich, glaube ich, auch in der zwei, äh, Kapitel 2 erzählt und ein bisschen rumskizziert. Und dann dachte ich so, ach komm Anna, mach einfach das, was du kannst. Schreibe die Dinge nieder, die du haben möchtest. Und dann habe ich dich angeschrieben, nachdem ich Jennys Cover gesehen habe. Beziehungsweise Wir es war ein kleiner Zeitraum... Kleiner zwischen diesem Treffen und um meine Entscheidung <lacht> zu veröffentlichen. Und ich glaube, also ich habe nebenbei noch ein paar andere angeschrieben, aber ich dachte mir so, ja, es wird einfach Sarah. Ne? Es war nur so für mein inneres Gewissen, ja, damit du ein paar Vergleiche hast und so. Wir waren aber essen
0: und du hast mich ausgequetscht darüber, wie das, wie das funktioniert hat mit ja. Sarah und mir. Und dann habe ich dir auch noch ein paar von den Dokumenten gezeigt, die du mir geschickt hattest und wie wir vorgegangen sind. Ja. Und dann warst du eigentlich schon so... Ja, okay, mit dem
1: Prozess bin ich fein. Genau. Und dann haben wir geschrieben, dann habe ich dir, was heißt ich dir dann alles runtergeschrieben? Ich glaube, eine richtig krasse Zusammenfassung habe ich dir nicht ja. geschickt, aber ich habe Atmosphäre, Klappentext, mhm. dann jeweils William und Jaitlin, also die Protagonisten und dann fünf Ideen, die ich selbst hatte, die ich ja auch Jahre schon mit mir rumgeschleppt habe, weil das, was jetzt auch das Cover ist, das habe ich damals schon innerlich als Cover gesehen, also sie an diesen Bändern und du hast mir, wie viele Vorschläge, vier Vorschläge hast du mir gemacht. Ne? Ja,
3: kommt hin, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern aufs, mit den A- und B-Varianten. Genau, wir ja. hatten da eine, das,
1: eine Variante. Ja, drei oder vier. Das war ähnlich, aber da war irgendein ein kleines Detail, war da anders. Wir haben ja
3: zum Schluss verheiratet. Wir hatten ja eine genau. Variante, wo nur die äh, Stadt drauf war und eine, Richtig. wo sie drauf war, genau. Ja. Und dann haben wir nachher verheiratet. Genau, die haben wir mhm. dann gefused. Ja. Wie lang war dein Briefing? Es mich auch interessieren. <lacht> <lacht> ich war auch also so länger ich als als den <lacht> gerade nur licken. Aber es ist gut. also Es ist immer äh, besser, mehr zu erzählen, als wenn man damit so unterm Berg hält. Ich mich ja. über jede Info, die ich kriegen kann. Also Und
1: ich kann mich daran erinnern, ich habe geschrieben... Ich verrate jetzt nicht zu viel, weil ich möchte auch erstmal, dass du dir ein Bild machen kannst, damit ich dir deine Ideen nicht zerstöre. Mhm. Weil das ist im Brainstorming ja auch im Gemeinsam ganz gefährlich, wenn du anfängst, Dinge zu werten, Ideen oder reingrätscht, weil dann ist der andere sofort gehemmt oder blockiert und das wollte ich äh, vermeiden. Mhm. Und zum Beispiel, diese Stadt, also ja, ich habe ja das mit dem Rauch äh, war ja eine der fünf Ideen, aber so wie du das umgesetzt hast, hab ich das nicht in meinem Kopf gesehen, aber so ist es halt einfach genial geworden. Oh, das
3: freut mich. <lacht> ja, es ist äh, tatsächlich ja auch immer so ein bisschen, man kann da lange drüber diskutieren in der Theorie, was man haben möchte als Design, aber im Endeffekt äh, kommt es tatsächlich darauf an, was findet man für Bildmaterial und wie funktioniert das dann in der Umsetzung. Und dazu muss man einfach angefangen zu gestalten. Also man kann da noch so lange drüber reden in der Theorie. Man muss an irgendeinem Punkt angefangen zu gestalten und äh, das ausprobieren. Ja. Sonst kommt man nicht ans
1: Ziel. Ja. Genau. Wir hatten äh, Jetlin ja auch zwischendurch. Das wollte ich unbedingt haben, dass sie an mehreren Bändern hängt. Und dann hast du mich ja zum Glück. <lacht> es wurde sehr chaotisch. Ja, also. es war halt total voll. Ne? Also
3: genau, man muss immer. Ich ja, das dein Cover ist auch am an der Grenze zu zu voll ja. irgendwann gewesen. Und dann ja. haben wir es ja ein bisschen reduziert. Ich das ist so klar. Das ist aber jetzt auch ein, ja, jetzt, ja, jetzt es ist es klar geworden. Es war zwischendurch ja. ein bisschen ähm, undefinierter und das ist auch wirklich der aller allerwichtigste Punkt beim Cover Design, dass man eine klare Botschaft hat und dass man nicht versucht da irgendwie 3000 Sachen noch mit reinzustricken, weil das du brauchst einen Eye Catcher, du musst äh, sofort den Blick draufziehen. und das ist einfach passiert schneller, wenn man da ein klares Bild auf dem Cover drauf hat. Es gibt diesen Spruch, when you confuse you lose. Also du darfst ja. nicht, du musst immer klar sein, eine einen Eyecatcher haben und ja. fertig. Und das ist halt bei deinem Cover, genau, die Protagonistin und die die Stadt. Und das reicht dann auch. Ja. Also mehr hätte hätte nicht drauf gepasst. Ja. Und das Blut.
1: Beziehungsweise okay. die Farbe.
3: <lacht> ja, die sind, irgendwann haben wir es nur noch Blut genannt. Weil wir einfach beide immer wieder... War einfacher. Arztin. Ja, genau.
1: Ja. Aber gibt es ja. da irgendwie so eine unausgesprochene Regel, wie viele Elemente, wie viele Elemente? man äh, hat? Eigentlich darf? nicht.
3: Es gibt auch super viele Cover, die sehr voll sind, aber dann hast du einen Hingucker. Also dann hast mhm. du irgendwie eine Sache, die herausleuchtet und die das dann irgendwie geil macht. Also es ist nur, wenn man jetzt sich mal vorstellt, man scrollt durch einen Shop und sieht ein Cover, was wo es Walter-Suchbild aussieht und das Cover rechts daneben ist einfach nur weiß mit einem roten Punkt in der Mitte, dann guckst du auf den roten Punkt. Ja. Also von daher, wenn du da irgendwie Kontrast reinkriegst, kannst du relativ viel abbilden, aber du brauchst einen eye -Catcher auf jeden Fall. Und dann kommen halt noch Sachen dazu, wie Aufteilung und Blickführung, wo guckt man zuerst hin? Ja, und dann so Sachen wie klare Typo. Mhm. Und bei der Typo, das ist auch tatsächlich oft so, ein, so, so eine Sache, wo ich dann bei einigen Covern denke, okay, das war jetzt wahrscheinlich selber gemacht, <lacht> wenn das dann einfach irgendeine Typo ist. Also ich habe schon Fantasy-Romane gesehen, wo irgendwie ein Jugendstil-Typo drauf ist, wo die Leute dann offensichtlich nicht wussten. Ja. Und dann hatten sie halt selbst eine Assoziation mit der Typo, die aber niemand sonst hat. Und das ist, ja. dann wird es halt schwierig. Also die Typo muss auch ganz klar gut lesbar sein ja. und ganz klar dem Genre entsprechen.
1: Besonders bei Lovely Faces äh, hast du ja auch noch mal eine Basis Typo angepasst, sodass sie noch mal futuristischer aussieht und die Schrift. Boah, die, die Schrift ist perfekt. Also boah, ich wirklich auch Gänsehaut einfach, weil diese <lacht> Schrift einfach so genial ist und so geil passt und dieser Strich durch das O, und das ist <lacht> einfach <lacht> alles das passt so passend und auch dieser Kontrast zwischen der futuristischen Schrift und dieser traditionelleren altertümlichen Schrift ja. und das äh, finde ich ja auch total kompliziert, weil du ja praktisch irgendwie zwei Zeiten auf einem Cover hast, die mhm. aber trotzdem noch zusammenpassen müssen und das hast du einfach so schön so schön hinbekommen. Da hatten wir auch so viele
3: verschiedene, die wir zwischen denen wir auswählen Stimmt, mussten. Ne? Und ja. Wo wir dann geguckt haben, was passt zu der modernen Typo. Ja. Und irgendwie ist die eine immer kleben geblieben. Die ja, sind die war irgendwie immer geworden. mit dabei. Ne? Ja, weil
0: die perfekt ja. Ja. Das war aber auch sofort safe. Ich weiß nicht, ob du hattest glaube ich drei oder vier Entwürfe zum Schluss, die schon alle mm. sehr ähnlich waren. Ja. Aber ähm, da war auch sofort, du, du hast wirklich über alle geguckt und das, man hat sofort gesagt,
1: die Schrift. Ja, ja.
0: Genau. so muss es werden.
1: Es waren auch noch so Kleinigkeiten, dass wir, glaube ich, auch überlegt hatten, das Tableau Beautiful eine Reihe zu machen. Ja, und solche so, Dinge, ne? genau. Also so ist Es Details alles zentriert angeordnet oder
3: asymmetrisch. Ja, genau.
1: genau.
0: Ja. Teilweise war ein bisschen mehr blau oder ein bisschen mehr von den Gebrochenen drauf. Richtig. Und letztendlich ist es ja
1: dann... Stimmt, das Gebrochene war am Anfang noch ein bisschen extremer. Mhm, ja, das haben wir stimmt. da, glaube ich, noch weggenommen. Das war so ein Punkt, wo du, du dann sagtest, so, das wird jetzt hier zu viel, ja. da müssen wir da ein bisschen rausnehmen das war eins davon, dass es weniger Bänder sind, weniger Risse. Das ja. hat es
0: verspielter gemacht letztendlich, ne? Aber Ja, und einfach ist,
1: so... Puh.
0: Es ist halt so klar, jetzt halt, ne? Ah, oh, bam! <lacht> bam! <lacht>
1: bam! <lacht> Nee, aber ich fand die Zusammenarbeit auch äh, so schön, weil es einfach sofort so nahbar war auf einer Wellenlänge, dass man auch bei WhatsApp kommunizieren konnte und wir unsere mhm. so Sprachnachrichten gemacht haben und zack, zack, zack und einfach so von beiden Seiten noch so Ideen kamen, die man dann füßen konnte
3: ja, ich ja, gucke mir ja die ganz, ganze ganz Zeit ganz an, was Anna marketingtechnisch macht. Wah Wahnsinn. Und also ich mache mir die ganze Notizen nebenbei, was Anna <lacht> da mal raushaut für die Veröffentlichung. Mindblowing. Ähm, von daher, ja, das äh, ist dann auf beiden Seiten auf jeden Fall ja. <lacht> Und es ist auch mal schön, ich habe im Moment ganz viele Self-Publisher als Kunden einfach und habe das ja, habe den ganzen Prozess ja auch schon selber mehrmals durchgemacht. Und äh, durchgemacht vor allem, kann man ja so nennen. Also ja. dann ist man ja immer so ein bisschen fertig, wenn es dann auf dem Markt ist. Genau, und ja, das ist auch mal total schön, das dann so mitzuverfolgen, wie das dann zu einem richtigen Buch wird und die ja. Autoren dann das veröffentlichen. Das ja. ist mal sehr, sehr schön. Ich fiebere jedes Mal mit und seitdem fühlt es sich auch an, als hätte ich irgendwie ein paar Mal im Monat selbst eine Veröffentlichung. Ja, glaube ich.
1: Das ist ja, Ich meine, das ist ja dein Kleid, was du geschaffen hast. Das ist das Erste einfach, was man sieht bei den Büchern. Man sieht das Cover, was du geschaffen ja, hast. Ja, man ist auf jeden Fall, ich bin immer mit aufgeregt. Ja, glaube ich dir. Das Aha. war auch cool,
3: wo ich hier in, ja. in Hamburg im Thalia
0: war und da ein Leseexemplar von Chasing After Past and Future dagelassen habe. Und dann habe ich mit okay. der, aus der Buchhandlung halt gequatscht und dann meinte ich so, ach kommen Sie aus Hamburg? Ich so, nee, aber die Coverdesigner, die kommt aus Hamburg. Und dann Komm, war direkt okay. so, ach cool, dann, geben Sie mal her, ne? ja, dann dachten wir das. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja natürlich spannend. Und ich gedacht, die freut sich bestimmt, wenn sie ihr, wenn ja. sie ihr designtes Buch hier im ja. Thalia stehen sieht. Ja. Ne, das war dann auch geil.
1: Die schönste Perle Hamburgs. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber es ist dann wahrscheinlich auch der, dieser, dieser Gegensatz zu diesem Duschgel, was du designst, mhm. was dann halt nur eine bestimmte Zeit da ist. Aber so ein Buch ja, hat ja im Idealfall das ist immer dasselbe Cover. Stimmt, und stimmt, Man kann es dann durch die folgeteile noch weiterentwickeln, also das gesamte Konzept. Also ja. Das ist
3: schon, ja. schon nett. Also die beiden Bereiche sind sich natürlich super ähnlich, weil äh, im Packaging Design hast du es auch so, dass du bekommst ein Briefing von den Kunden und da steht drin, was die Zielgruppe ist und was dürfen wir kommunizieren und was dürfen wir auf keinen Fall kommunizieren, weil mhm. auch im Packaging Design ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Bier auf den Markt bringst, musst du dich entscheiden, ist das jetzt so ein Bauarbeiterbier was die, oder was irgendwie bei den Männern dann im Garten beim Barbecue irgendwie getrunken wird oder ist das so ein Bier, was man im Finanzviertel mm, äh, ja. abends noch auf, dem, auf der Dachparty trinkt? Und du musst das klar kommunizieren, weil wenn du versuchst, alle Leute einzufangen mit der Gestaltung, dann hast du wieder dieses, diese Confusion und dann äh, kauft es niemand. Das Briefing ist relativ gleich, was das angeht. Du kriegst irgendwie ein Produkt und die Leute erzählen dir, was das Produkt kann und dann musst du das in was Visuelles übertragen. Genau, das ist eigentlich recht ähnlich und bei Büchern ist es natürlich aber immer noch mal so eine bisschen emotionalere Sache, weil du ja den Leser in so eine Gefühlswelt mitnehmen möchtest. Du möchtest ja eine Geschichte erzählen und bei dem Produkt möchtest du auch kommunizieren mach das jetzt seine Schuppen weg oder was weiß ich. Also das also ist ein bisschen abgeklärter oft Packaging-Design als in, in der Buchbranche und das ist auch das Schöne an, am Büchergestalten, dass man irgendwie so diese, man kriegt dieses Gefühl vom Autoren vermittelt, was der Leser nachher erleben wird, wenn er das liest und das möchtest du visuell umsetzen, das ist schon was ganz Besonderes und ja, das ist auf jeden Fall schön, dass die Sachen lange dann äh, im Regal stehen und hoffentlich auch lange modern ja. aussehen und ja. ähm, Bestand haben,
1: ja. Statt okay. Anti-Schuppen-Shampoo schreibst du dann demnächst auf Bücher Anti-Badboy-Buch. Fände so. <lacht> ich auch super. Fände ich mal schön. Keine Badboys mehr.
3: Anti-Badboy. Mit Badboy-Garantie.
0: Mit, mit Badboy-Garantie. <lacht> ja. ja, auch das ist nicht schlecht. Testiger. Testiger <lacht> ein. So ein Aufkleber. Ja. Bad Badboy-Garantie. Ja, geil. Das wäre nicht schlecht. So ein geiler Witz für so hinten. noch So.
1: Ja, schön. Ja, das so Leben für Mann. immer. Wie war es denn bei euch, bei Klar. Marie und Sarah?
2: Für keinen Ort dieser Welt. Prinzipiell ähnlich. Ich hatte auch kein Exposé. Ich habe einfach in die Mail alles geschrieben, was mir eingefallen ist. Was mir wichtig war und was, glaube ich, auch gut war, ist, dass ich, ich musste doll auf den Kontext eingehen. Also, weil es in dem Buch eben auch um Missbrauch geht. Und natürlich soll man das jetzt nicht direkt auf dem Cover sehen, aber es ist schon wichtig zu zeigen, dass es jetzt kein Buch ist, was man mal eben so am Strand liest, sondern eben, da muss man sich Zeit für nehmen, also es dann auch in diesem Moment eben auch lesen wollen, das musste das Cover schon aussagen und darum habe ich da, glaube ich, ziemlich viel zugeschrieben. Ähm, und habe auch meine Recherchequellen äh, auch angegeben, dass du mal drüber geguckt hast und so weiter. Weil es gibt hinten im Buch auch äh, ja, Quelltexte, ähm, die eben zeigen, also Artikel zeigen, wie ich eben auf dieses Thema und auf diese Geschichtsidee überhaupt gekommen bin. Das mhm. hat Sarah auch alles bekommen. Also, Aha, okay. ja. Und ja, dann haben wir einfach losgelegt. Ich bin sowieso, ich bin äh, sehr offen, was das alles angeht. Ähm, und kann mir immer nicht so vorstellen, wie etwas im Endeffekt aussehen soll. Äh, ich weiß, wir beide haben vorher gebrainstormt ja. eine, äh, und haben äh, auch drei, zwei, drei Ideen entwickelt, die ich ja. Sarah auch mitgeschickt habe. Äh, keine von denen ist es geworden.
1: Ja. Aber es war mal das wieder gut. zu viel. Also, <lacht> 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 äh, Aber trotzdem äh, perfekt. Und, ähm, aber... Es ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich geworden, genau, ja. weil äh, ich hatte ja einen Powerpoint. <lacht> <lacht> Habe ich Marie zusammengebastelt mit so einem Gesicht und die ja. hatte Zeitung vor. Genau. Also, weil es ja diese Zeitungsartikel gibt, genau, die, genau, ja. hat die Zeitung vor dem Gesicht. Also, es ist jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, aber ihr weißt, wo ich hin äh, möchte. Es war richtig cool,
2: weil Anna nur so, ich hab dir jetzt mal was gemacht und dann kam äh, kam das Cover, das selbst gebastelte Cover von Anna. Es war einfach traumhaft. Sarah,
1: das äh, wirst du niemals <lacht> das sehen. War nein, warum hab ich das noch nicht das gesehen? <lacht> niemals sehen, nein. Du lachst nicht aus, ey. Das wäre so ein typisches, ich habe jetzt mal hier Comic Sans oder wie die heißt, äh, Schrift benutzt und das auf mein Cover geknallt. <lacht> Aber ja, aber um es um, um
2: diese Idee wirken zu lassen, war das schon super, super hilfreich. Ich glaube, ich hätte sonst nicht. tatsächlich diese, diese Zeitungsschnipselgeschichte gar nicht mit aufs Cover gepackt. Und wir haben es ja jetzt auch angedeutet. Also, wo ich gar nicht so äh, damit gerechnet habe, dass man das so toll auf ein Cover packen kann, ist dieser lyrische Aspekt. Das spielt im Buch eine Rolle, und das habe ich Sarah auch gesagt. Und auf einmal zaubert sie mir auf das Backcover einfach Gedichte und ich denke mir so. <lacht> Was ist los mit dir? Das war richtig das schön. Ist, ne? das, das ist, ist, so also ist, ist glaube ich, mein allerliebstes Detail an allem, weil ja. es so authentisch ist ja. und so sehr dieses Buch beschreibt. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. <lacht> und ja, also perfekt. Und was ich auch liebe, ist die Typografie. Also die, die ist sehr
3: sehr direkt und ich glaube, wenn man halt durchscrollt und dann der ja. Titel auch so sehr ins Auge sticht, Die super ist ein halt super perfekt. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist auch was, was man vorher nicht hätte beschreiben können. Ja. Also dass okay. bei solchen äh, du hattest aber auch ein bisschen schwieriges Genre sozusagen, mhm. da muss man schon sehr darauf achten, dass man das richtig kommuniziert, weil es ja nicht einfach nur ja. irgendein Jugendroman ist, sondern genau. es hat einen, ein sehr schweres Thema und ich musste auch erstmal durchatmen, nachdem ich mir das alles durchgelesen <lacht> habe, äh, nach mhm. dem ersten Briefing. Und das muss man kommunizieren, sonst das wird sonst super schwierig. Ganz also das, Sonst sind da Leute vor den Kopf gestoßen oder wissen sie nicht, oder wissen nicht worauf sie sich da einlassen, wenn sie das lesen. Und ich glaube nicht, dass man das vorher hätte beschreiben können, wie man das Cover jetzt genau haben möchte. Weil bei Fantasy oder Sci-Fi oder was weiß ich, äh, da verzeiht so ein Cover viel. Da kann man einfach was Eindrucksvolles drauf machen, ähm, was einen irgendwie die Welt reinzieht. Aber bei so einem schweren Thema muss man schon ganz genau darauf achten, was kommuniziert man jetzt auf, ja. dem, auf dem Cover. Und da musste ich auch erstmal recherchieren, tatsächlich. Also das mache ich sowieso immer. Ich gucke immer vorher, was sind gerade die aktuellen Bücher im Genre und gucke mir da den Wettbewerb an. Aber da musste ich tatsächlich erstmal gucken, was sind denn andere Bücher, die das gleiche Thema haben und wie kommunizieren die das? Und äh, bei dir hatte ich, glaube ich, auch ein Regal gemacht, wo dann dein Entwurf drin steht. Ja, von daher bin ich sehr froh, dass wir da ein bisschen offener reingegangen sind. Hm. Sonst wäre ich nicht an diesem Punkt in der Gestaltung gekommen. Zu Perfekt. <lacht> Muss ich
2: also nicht schlecht finden. <lacht> Auf keinen Fall. Dass ich nur halb so
3: kreativ bin wie andere.
2: <lacht> <lacht>
0: Sprach ja. die Lyrikerin. Ja,
1: wollte ich Ist auch mal sagen. Sarah ja. weiß auch immer Rat.
3: <lacht> ich bemühe mich. Ja. ja, nee, das war auch echt. Also das waren alles schöne Projekte und alle ganz unterschiedlich.
1: Ich finde, bei Marie sieht man auch sofort einfach beim Cover, dass das ein Jugendbuch ist, auch wieder durch die, die Schriftart. Mhm. Und dass es einfach eine schwere Thematik hat. Genau. Und das finde ich so den faszinierend, Blick. weil das ist einfach Tatsache. Es gibt Cover, die guckst du an und du denkst dir, das passt einfach nicht zur Geschichte. Mhm. Und Sarah, bei dir ist es wirklich immer so, du siehst das Cover und denkst dir, das passt und du weißt was auf dich zukommt. Also du hast äh, wirklich eine Gabe, Chapeau, ja. äh, dafür empathisch dich in die Geschichte reinzudenken und zu gucken, was muss ich dem Leser, dem Käufer jetzt vermitteln, damit die wissen, was kommt jetzt auf
3: die zu. Es ist dann natürlich auch immer noch so ein bisschen äh, einfach Gestaltungshandwerk, ne? also dass man äh, genau weiß, was hat die Typo für eine Wirkung oder ähm, was haben Farben für eine Wirkung und genau, ja.
2: Bei anderen Büchern ist der Klappentext auch immer sehr wichtig. Ich finde, bei deinen Covern ist es so, dass man sofort eine Idee hat. Also da, da ist der Klappentext, der rückt so ein bisschen in den Hintergrund, was völlig in Ordnung ist, weil mhm. man einfach das Buch in die Hand nimmt und weiß, okay, es ist definitiv das Genre und es wird definitiv gefühlsmäßig in diese Richtung gehen. Und vielleicht hat man dann durch bestimmte Details schon einfach wirklich eine Idee, was könnte die Thematik hier sein. Und das ist halt richtig gut. Ah,
3: sehr schön. <lacht> wir jetzt <weiter> <lacht> ich dann weiter. Ich
2: Mit Lob.
1: <lacht> ich
2: wünsche, ich hätte jetzt so Herzenkonfetti. So. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Aber bitte vorstellen, wie wir hier alle sitzen und Herzenkonfetti hier rumschmeißen. Liebe. Das wäre eine gute Idee für ein GIF übrigens. Oh ja. <lacht>
0: So eine Weinflasche, die man umkehrt und da kommen dann Herzchen-Konfetti raus. Oh, <lacht> oh, mein oh mein
1: Gott! Oh mein, oh mein Gott! Genau oh Gott. Konfetti-Kanon ja. in Form oh von Gott. Weinflaschen und dann springt der Korken und dann... ich, dann ich weiß, nicht ob, ob, ich weiß dann nicht, ob man das, <lacht> das hinkriegt,
2: aber es wäre unfassbar gut.
0: Aber Kein Ort dieser Welt ist dein erstes ähm, Cover, was im Verlag erscheinen wird, richtig? Ja, das stimmt.
3: Premier, oh. also das ist mit Marie yeah. zum
0: Verlag gezogen. Ja, ja das genau. ist
3: richtig schön, ja. da freue ich mich total drauf. Ja. ja ich auch Spaß. sehr gespannt, weil das ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was anderes ist. Nachher, gerade nach hinten raus mit dem ähm, ja, ganzen Druckhandling und so. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf, ich freue mich. Ja, ich auch. <lacht> mal gucken.
1: also Das, das wird war. gut.
3: Ja, hoffen wir es. Hoffen wir es. Beim Verlag ist dann auch noch mal, ähm, kommen dann sicherlich auch noch mal so Sachen wie, dass ein Proofdruck gemacht wird vorher und so. Also alles, was Self-Publisher sich... Eher einsparen mhm. und dann äh, aufs Beste hoffen, dass. Da bin ich auch immer neidisch auf ähm, Verlagsprojekte, äh, weil da viel mehr möglich ist. Mhm. Wenn du nicht Print-on-Demand machst, dann kannst du ja auch mal da irgendwie einen schicken Lack drauf machen. Mhm. Oh ja. Oder diese so Prägungen. Eben, Prägungen ne? Genau, oh solche Gott, yeah. Dinge. Boah, da, so geil. Das, das mache ich im Moment sehr wenig, leider nur, weil das im Self-Publishing einfach viel zu teuer ist. Ja, ja. Das ist so teuer. So
2: Aber trotzdem.
3: macht man das tatsächlich im, im Buchdesign
2: schon? Also im, du, legst im Coverdesign? Die,
3: du legst das den Kanal quasi extra an. Also du hast eine Veredelung zählt einfach wie eine extra Farbe. Deshalb ist es auch so teuer, weil du dann halt im Druckvorgang nochmal was extra anlegen musst. Und das ist in der Datei schon mit drin. Das ist einfach ein Sonderfarbton. Und dann musst du, meinetwegen, wenn du jetzt die Typo glänzend haben willst, dann musst du die Typo nochmal als extra Ebene, als Sonderfarbton in die Datei reinlegen.
2: Ach, oh, spannend. Das, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, du schickst dann einfach dein Cover hin und dann telefonierst du mit den Leuten und sagst, ja, hier
3: die Schrift ist das,
2: was ich will. Ja, es ist so
3: simpel, aber... Und es kommt darauf an, es gibt natürlich Druckereien, in denen so eine Lito noch mit drin ist. Also eigentlich macht sowas eine Lito-Agentur. Was ist Lito für die Leute? Lithografie die... ist einfach... Oh Gott. Das ist gar nicht so eine Frage. Das ist, das ist im Grunde... Es gibt den Unterschied, du kannst entweder als Designer selbst die Reinzeichnung machen, sodass es fertig ist für den Druckprozess, sodass der Drucker einfach nur noch äh, die Maschine anwerfen muss und das da durchjagen. Du kannst aber die Reinzeichnung, also all solche Dinge wie Sonderlack, bla bla bla, ähm, kannst du auch einer Lito-Agentur einfach überlassen und die kümmern sich dann darum, dass alles für den Druck fertig ist und dass die Pantonefarben verfügbar sind und dass das alles richtig angelegt ist und solche Sachen. Genau, äh, Ich schätze mal, dass wenn man jetzt in einem Verlag ist, dass man solche Sachen als Grafiker wahrscheinlich abgibt. Kann ich mir vorstellen. Da bin ich aber, es kommt sicherlich auch auf den Verlag an. Aber ich bin ja immer froh, wenn ich meine Dateien so fertig wie möglich abgeben kann, damit da dann nicht noch irgendwie hinterher was mit passiert, mmh. sozusagen. Ja, ja.
0: Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. <lacht> der groovige Übergang können wir. Ich hoffe, ich gerate nicht ins Faseln. Gott, Gott! Nein, wir haben gesagt, wir werden sonst nicht nur so rumlabern, aber wir tun es trotzdem.
1: Ich habe unser ganzes Glaube aufgenommen. Also auch dein. Ich kann meine Beine hinter dem Kopf machen. Marie. Oh. Marie, fang an. Ich hasse es, über mich selbst zu reden.
0: Demnächst nehme ich Provision. Ja, genau. Jenny, ich hab's
1: ich hab's. gleich, haltet den Faden, Aber haltet die Frage.
0: Was?
2: Niemand atmet.
0: Flüssige, einfach erzählen, was du so ich, <lacht> <lacht> ich muss mir noch die Nase putzen. Marie, soll ich dir die Nase
1: putzen? Ja, super.
0: <lacht> Hau raus! <lacht> Hau raus, Jenny! Du ja. hast
1: die Frage da stehen. <lacht> ähm...
0: Marie, geh nicht so weit weg vom Mikrofon.
1: Wir sind auf alles vorbereitet. Ja.
0: Kam so bam,
3: bam, 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 bam. Das ist echt Wahnsinn. Was für eine Energie. Wir kommen in der Ideenwerkstatt.
1: Kriegen wir hin? Ja. Die Frage ist noch, wie? <lacht> Aber alles, alles ist machbar, ne? Alles. Für
0: Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten.gmail.com.